0: Jacques
1: Jacadi, la radio du lycée Prévert.
0: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
2: et sur radionormandiejeune.fr.
3: Bonjour à tous, nous sommes sur la radio Jacques Adi, la radio du lycée Jacques Prévert et nous sommes réunis aujourd'hui pour une émission assez incroyable. En effet, nous accueillons pour une table ronde un invité exceptionnel, Patrick Chauvel, reporter de guerre. Nous devions également accueillir Rémi Ourdan mais il n'a pas pu se joindre à nous. Il est aussi reporter de guerre et comme Patrick Chauvel le connaît bien, il va pouvoir nous en parler un petit peu. Sans plus tarder, passons au sommaire. Pour commencer, Lou Louis et Mathéo vont nous présenter notre invité grâce à quelques éléments biographiques. Ensuite, nous allons nous intéresser plus particulièrement au travail de, de Rémi Ourdan et Patrick Chauvel, plus précisément sur ce qu'ils font. Donc, notamment un focus sur euh, l'Amérique centrale et un focus donc sur Sarajevo qui est le travail essentiel euh, qu'a mené Rémi Ourdon. Euh, Hélène va interroger euh, ensuite euh, notre invité sur la notion d'objectivité euh, journalistique, de liberté de la presse, puis Marie sur euh, son travail en collaboration avec euh, le reporter de guerre euh, Rémi Ourdan. Pour finir, nous nous intéressons plus généralement au métier de journaliste. Euh, Charline et Maëna, au support d'actualité, vont nous parler de l'évolution des risques encourus par les journalistes, notamment euh, de guerre, et donc l'exercice euh, du métier de correspondant de guerre assez généralement. Donc nous accueillerons euh, pour ça aussi euh, Élise, Solène et Margot. Évidemment, notre public, tout au long de l'émission, sera invité à participer et pourra poser des questions lui aussi. Accueillons tout de suite Lou, Louis et Mathéo, qui vont nous en apprendre plus sur notre invité.
4: Merci Victorine, et nous allons commencer maintenant par présenter notre invité, Patrick Chauvel. À l'âge de 17 ans, Patrick Chauvel décide de devenir un grand reporter photo. Il a couvert 34 guerres et a été blessé à plusieurs reprises.
5: En effet, il part travailler dans un kibbutz à l'âge de 17 ans en Israël, et à peine arrivé, la guerre de 6 jours démarre. Dans ce reportage, la plupart de ses photos ont malheureusement été ratées, mais c'est pas grave parce que suite à cela, il fera un stage au service Photo François en 1969.
6: En 1970, il part travailler pour l'agence sipa Press et fait un reportage photo sur le conflit nord-irlandais en 1972. Il fait aussi un reportage sur la guerre civile au Mozambique, en Israël, et sur la guerre civile au Cambodge en 1974. D'ailleurs, il y sera blessé par quatre éclats de mortier de 82 mm lors d'un assaut contre les Khmer Rouges.
4: C'est exact. Et Il a aussi travaillé pour l'agence Sigma où il part faire un reportage en Érythrée sur le front de libération de l'Érythrée. Il va ensuite en Irlande, où il sera malheureusement blessé par un tir de balle en caoutchouc de l'armée anglaise lors des émeutes à Londonderry.
5: Par la suite, il va couvrir la révolution des œillets au Portugal et la résistance de Jonas Savimbi en Angola. Cette même année, il va couvrir la guerre civile au Liban, où il y fait d'ailleurs beaucoup d'allers-retours.
6: Il est aussi présent lors du siège de Tel Al-Zatar, où il fait de nombreuses photos de, des combats. Suite à cela, le journal Newsweek aux états unis lui propose une collaboration.
4: En 1978, il est emprisonné lors d'une offensive syrienne à Beyrouth. Il est libéré par l'ambassadeur de France. Quand il rentre en France, il prépare un reportage et part au Zaïre avec le deuxième régiment de parachutistes étrangers pour couvrir l'opération française à Kolvézi. Toujours
5: pour l'agence Sigma, il va au Pakistan et en Iran en 1979 où en l'espace de quelques mois, il assiste aux premières grandes manifestations islamistes. Il est d'ailleurs blessé par balle en Iran lors de la révolution par les gardiens de la révolution iranienne de Khomeini à Tabriz.
6: Suite à cela, il est contraint de quitter l'Iran après plusieurs mois passés là-bas. Il fait aussi beaucoup de reportages en Amérique latine et en Amérique du Nord, mais nous laisserons le soin à nos camarades de nous en parler dans une deuxième partie.
5: A préciser aussi qu'il part couvrir l'enfer de grosse en Tchétchénie. Maintenant, si vous le voulez bien, Patrick Chauvel, nous allons vous poser quelques questions avant de passer à la biographie de Rémi Hourdain. Euh... Une question qui pourrait être d'un point de vue personnel, mais en même temps qui est aussi liée à votre travail. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par rapport à vos, à vos expériences sur, sur les différents terrains de conflit, d'avoir de, envie que votre vie s'arrête ou éventuellement euh, de lâcher euh, votre métier en tant que reporter, journaliste
7: bah, Pas que ma vie s'arrête en tout cas, mais euh, non, j'ai jamais eu envie d'arrêter le métier. Jamais, parce qu'on est très vite rattrapé par la souffrance des gens qu'on rencontre. On est plutôt bien accueilli en général par les civils qui souffrent. Ils ont envie qu'on raconte leur histoire. Et donc c'est difficile de, de partir justement et d'arrêter parce qu'on a, on a cette responsabilité. On est leur messager. On est, le, on, on est celui qui va raconter leur histoire. Ils se sentent moins seuls quand on est là-bas. et Ils espèrent et ils pensent quelquefois que ça pourrait changer les choses. Donc. En les écoutant, en les voyant et en voyant la confiance qu'ils ont dans notre « talent », entre guillemets, on espère avoir assez de talent pour raconter leur histoire. Qu'on soit journaliste écrit, radio ou télévision ou photo, euh, on a cette responsabilité, c'est de raconter leur histoire. Et si on est peu nombreux, ben, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais, ce serait les trahir. Quoi. Et puis en plus, j'aime l'aventure, j'aime faire ce métier, de toute façon. Le côté personnel, c'est j'aime le, le, le risque, les voyages, l'aventure, les rencontres... Euh. J'aime pas rester à Paris euh, plus de deux semaines. Donc euh, il se passe plein de choses, donc je pars tout le temps et voilà, je pars demain d'ailleurs.
4: Voilà. D'accord. Passons désormais à la biographie de Rémi Ourdan. En
6: 1992, Rémi Ourdan part vivre à Sarajevo alors qu'il a 23 ans.
4: C'est
5: exact, Lou. C'est ainsi qu'il commence sa vie en tant que reporter. Mais qu'y a-t-il fait Il y découvre un siège pendant plus de 4 ans, en plus de la guerre de Bosnie. En
6: 1994, Rémi Ourdan devient correspondant du Monde.
5: En effet, il a également été chef du service international de 2005 à 2008 et aussi directeur adjoint de la rédaction en 2013.
4: Il couvre aussi beaucoup de conflits en ex-Yougoslavie, telle la Croatie, la guerre de Kosovo, et la Serbie et l'insurrection en Macédoine.
6: Et ce n'est pas tout. En Afrique, il écrit une longue enquête sur le génocide au Rwanda, ainsi que couvert la région des Grands Lacs, la guerre Érythrée-Éthiopie et la guerre civile en Sierra Leone.
5: Puis, après les attentats du 11 septembre 2001, Rémi Hourdan couvre les guerres d'Afghanistan et d'Irak et travaille sur Al-Qaïda et le djihad international.
4: Oui, lui. Et ensuite, il est envoyé spécial pour le conflit israélo-palestinien.
5: Il enquête notamment sur la destruction du camp de réfugiés de Génine, car rappelons-le, les forces d'occupation israéliennes ont lancé une offensive militaire au camp de réfugiés de Génine au Proche-Orient en 2002.
4: Petit rappel pour tous, les révoltes arabes sont un ensemble de contestations populaires qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe et à partir de décembre 2010. Et donc durant ce mouvement, il couvre l'Égypte, la guerre de Libye et les conflits liés à l'État islamique.
6: Puis en 2012, Rémi Ourdan devient président de la fondation WARM avec Patrick Chauvel sur les conflits contemporains. Pouvez-vous nous en dire plus concernant cette fondation
7: La fondation c'est un, un lieu de réflexion, donc naturellement on a mis ça à Sarajevo, parce que c'était au départ une idée de Rémi et Sarrivo a, a été le plus long siège de l'histoire moderne. Euh, donc euh, on voulait créer un centre de réflexion. Tous les ans, pendant dix jours, il y a des expos qui se font et des, des discussions, des réunions entre journalistes, entre politiques et en, entre invités divers et variés. Donc euh, c'était un espèce d'endroit où on voulait rassembler tout ce qui se passe sur, dans l'année sur les guerres et pour pouvoir en discuter entre nous ou avec d'autres gens qui ne sont pas journalistes, pour essayer d'en tirer des conclusions et, euh, et voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. C'est un endroit de réflexion et où on, on regarde le travail de tout le monde.
5: Et plus récemment, en 2016, il réalise, avec Patrick Chauvel ici présent, un film documentaire centré sur le siège de Sarajevo.
7: Le siège, oui. Exactement. On a, 20 ans après, euh, retrouvé tous les gens qu'on a connus pendant la guerre, des bosniaques on a vraiment fait exprès de garder la, la vue du siège on n'a pas du tout filmé ce qui se passait autour ni l'histoire euh, autour l'historique on voulait le point de vue des assiégés et euh, ils ont donc euh, on a fait euh, une 70 interviews euh, ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu et en fait ça les a libérés ça a libéré une parole, ils ont parlé avec nous c'était comme un confessionnal euh, comme on avait vécu cette guerre avec eux, surtout Rémi euh, ils parlaient librement comme quelqu'un avec qui... Ils n'arrivaient ont... ils pas à parler comme ça avec leurs enfants, par exemple. Parce que leurs enfants n'avaient pas vécu cette guerre. Et ils, ils avaient l'impression que les, leurs enfants ne comprendraient pas ce qu'ils disaient. Alors que nous, on l'avait vécu avec eux. Donc, leurs enfants ont appris à travers le film ce qu'avaient vécu leurs parents. Et quand on a projeté le film à Sarajevo, euh, les gens nous ont dit « Merci ». On peut enfin oublier cette guerre, parce que finalement elle a été racontée, elle a été racontée par nous. Et euh, on, en fait, on a fait notre métier, on leur a demandé de raconter l'histoire. Notre métier, c'est de raconter les histoires. On leur a donné la parole, on a fait ce qu'il fallait faire, donc c'est eux qui ont raconté leur histoire. Le journalisme, c'est l'art de l'effacement. Normalement, on est là pour écouter et transmettre, sans se mettre au milieu, comme beaucoup de journalistes le font.
8: Come, your masters of war. Here yeah, that build the big guns. Here yeah, that build the death planes. Here yeah, that build all the bombs. Here yeah, that hide behind walls. Here yeah, that hide behind this I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like the Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water That runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire and Then you set back and whoa When the death count gets higher You hide in your mansion While the young people's blood Flows out of their bodies And is buried in the mud You've thrown the worst fear That can ever be hurled Fair to bring children into the world for oh, threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? To talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned, but there's the one thing I know: I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll. All the money you made will ever buy back your soul And I hope that you die And your death will come soon I follow your casket
3: Nous venons d'écouter Master of War de Bob Dylan, une chanson publiée en 1963, qui deviendra l'un des grands airs des pacifistes militants contre la guerre du Vietnam. Justement, Patrick Chauvel, le Vietnam est l'un des premiers conflits que vous avez couverts en tant que journaliste. Pourriez-vous nous en parler
7: Oui, le Vietnam, c'était quand même un reportage que je ne peux pas vous oublier. C'est mon premier vrai grand reportage, au même titre que Sarajevo a été le premier grand reportage de Rémi Houdan. Ce sont des, des guerres formatrices pour des jeunes journalistes comme on l'était à l'époque. Moi, j'avais 18 ans. C'est là où j'apprends le métier, là où je suis face aux difficultés du métier, aux émotions liées au métier, aux blessures liées au métier, aux erreurs liées au métier. C'est là où j'apprends sur le terrain, beaucoup plus vite que dans n'importe quelle école de journalisme, évidemment. Euh, grâce aux confrères, je suis aidé, puisqu'il y a des, des grands confrères qui sont sur place, qui m'aident, qui me dirigent, qui m'évitent de faire certaines erreurs. Et Rémi, c'est pareil, il s'installe à Sarajevo, il est tout jeune, il a 23 ans. Et c'est sa première guerre. C'est guerre, cette guerre-là qui va former le journaliste qui est devenu Rémi Hourdan.
3: Merci pour ce petit éclaircissement. Marie-Hélène, je vous laisse la parole pour un focus sur le travail de Rémi ourdan et peut-être aussi sur Patrick Chauvel. Exactement.
1: Merci Victorine. Alors, vous êtes reporter de père en fils, 50 ans de carrière et plus d'une trentaine de conflits couverts. Et vous devenez l'un des symboles des risques du métier
9: de reporter de guerre au Cambodge. Bonjour Monsieur Chauvel. Alors, euh, on peut se demander, euh, comment faites-vous, euh, lors de vos reportages ou de vos clichés, comment faites-vous pour euh, respecter une certaine objectivité euh, de votre métier de journalisme Puisqu'on sait très bien que c'est contraignant de rester neutre et euh, de ne pas euh, influencer euh, les autres personnes. Comme le dit euh, Martha Gellhorn, « I have no time for this objectivity sheet » lorsque l'on a pu l'avoir lors de l'expo sur raconter de la guerre à Bayeux
7: Je pense qu'un journaliste objectif, ça n'existe pas vraiment, mais euh, moi je raconte ce que je vois. Je ne je vais, euh, vais pas influencer ou changer mes photos ou les bidonner, pour, euh, mais il m'arrive d'être avec des gens que je n'aime pas, pour les besoins de l'histoire, parce que quand on peut, on couvre les deux côtés les bons et les mauvais, mais euh, on est toujours le mauvais de quelqu'un, donc de toute façon euh, j'ai pas la prétention de, 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 de changer l'histoire hein, donc moi je couvre les faits quand je fais des documentaires c'est un peu différent, je perds forcément mon objectivité parce que c'est quand on fait un documentaire dans la réalisation c'est toujours celui à qui on laisse la dernière parole qui est la plus puissante donc ça c'est un choix du réalisateur, donc c'est pas très objectif donc je pense que tous les journalistes ont une opinion. On essaye de rester le plus neutre possible parce que notre métier, c'est donner la possibilité au public de faire son opinion en leur donnant un maximum de renseignements sur ce qui se passe des deux côtés. Si on ne peut pas être des deux côtés, il y a toujours un journaliste de l'autre côté. Par exemple, en ce moment, en Syrie, il y a des journalistes avec les Kurdes, il y a des journalistes avec les rebelles et il y a des journalistes avec les gens de Bachar. Euh, après, toutes ces informations vont arriver dans les salles de rédaction. Les rédacteurs en chef vont tenter d'équilibrer euh, les témoignages. Et ensuite, c'est le public lui-même qui va se faire son opinion en décortiquant toutes ces informations et se faisant son opinion. Donc, qu'on ait une opinion ou pas, c'est pas très important sur le terrain. Ce qui est important sur le terrain, c'est de raconter ce qu'on voit sans en rajouter ni dans un sens ni dans l'autre. Des faits, rien que des faits, toujours des faits. Quoi. Alors après, on peut faire un édito, on peut décider d'épouser une lutte, comme certains journalistes l'ont fait en Irlande, où ils étaient franchement pro-Ira, pro-Irlande, pro-catholique contre les Anglais. Euh, beaucoup ont fini en tôle d'ailleurs. Euh... Mais c'était intéressant aussi, parce qu'ils étaient à fond avec l'Ira. En Tchétchénie, moi j'étais très pro-Tchétchène, et euh, voilà, j'ai raconté l'histoire côté Tchétchène, mais ce n'était me... pas très grave, puisque de toute façon, il y avait aussi des journalistes côté russe, qui racontaient l'histoire côté russe. Le journalisme, c'est un travail d'équipe. Il y a toujours un rédacteur en chef... Euh, un chef du service photo qui lui va faire le tri des photos et il vaut mieux parce que de toute façon quand on est sur le terrain on est forcément influencé par ce qu'on vit, par les émotions il fait chaud, il fait froid, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité les gens meurent autour de vous, ça pue, c'est crevant euh, vous avez des gens que vous aimez beaucoup qui sont tués le lendemain ça peut fausser votre idée, ça peut fausser vos impressions donc on envoie nos images et les gens plus calmes à Paris font le tri calmement ce qui permet au public d'avoir un spectre large, si possible, et le plus honnête possible. Et après, c'est au public de faire son opinion. Eux aussi, avec leur éducation, d'où ils viennent, dans quel milieu ils sont, etc. Donc voilà. Mais l'objectivité, c'est un, c'est un mot.
9: Merci. Et euh, j'aimerais bien que vous vous rebondissiez sur un chiffre. Donc, dans le monde, 74 euh de certains pays sont en situation très grave pour la liberté de la presse. Et je voudrais savoir ce que vous en pensiez.
7: Bah nous, on a la chance de vivre dans un pays où la liberté de la presse est, est là. On peut critiquer notre président on peut, et on ne s'en prive pas. Donc voilà, on est libre, on peut raconter ce qu'on veut. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la plupart des pays, c'est vrai. Nous, on a cette chance. Hein. Aux États-Unis, partout. Le premier amendement aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Voilà, alors Trump essaye de. Il attaque la presse bille en tête, ce qui n'est pas très malin, parce que c'est quand même la presse qui va faire son image. Mais, euh, le, le pouvoir de la presse, c'est important, euh, parce que ça permet aux gens de s'exprimer et de, de, de savoir ce qui se passe. Hein, donc, euh, je pense qu'on a beaucoup de chance, et qu'on euh, devrait en profiter, et surtout, on devrait s'en rendre compte. On, on peut s'exprimer, et, et malheureusement, dans plein de pays, comme vous le dites, comme vous le faites remarquer, il n'y a pas cette liberté d'expression, de, et en général, quand vous êtes contre votre président, vous finissez en tôle, quoi. Il y a beaucoup de journalistes enfermés dans le monde. Beaucoup de journalistes qui sont en prison, y compris dans des pays, euh, soi-disant, amis, à qui on donne beaucoup d'argent. Je ne citerai personne.
1: Merci euh... Hélène. Alors, de mon côté, je vais vous faire réagir sur votre travail avec euh, Rémi Hordand. Explosion, tir de joie, ligne de front, soyez de, soirée de réveillon, bataille, trêve, sont des termes qu'utilise votre confrère Rémi Hordand à Sarajevo, comme s'il voulait montrer que la paix semblait réapparaître dans cette capitale, mais que la guerre, les tensions et le siège euh, se montraient plus forts. Alors, être journaliste, c'est relater des faits, mais comme vous l'avez dit, c'est voir de ses propres yeux ce qui se passe dans le monde et le raconter. Et tout comme Rémi Hordand, vous êtes allé à Sarajevo. Qu'avez-vous donc vu là-bas Et pourquoi, selon vous, la paix semble n'être qu'un espoir peu réalisable après la guerre
7: La paix peu réalisable La paix, ce n'est pas un état naturel. Hein. Le, le... Ça se travaille, la paix. Ça se maintient. Il euh, y a des lois pour ça. Il y, y a des journalistes qui, qui, qui dénoncent. Il y a la police, l'armée, la, les études, euh, les professeurs qui vous donnent les, les règles, les, les avocats qui surveillent tout ça. Enfin, Ce n'est pas un état naturel. Hein. L'état naturel, c'est de foutre son poing dans la gueule au type qui vous emmerde, euh, lui piquer sa bagnole. Enfin, c'est n'est pas si simple que ça, la, la, la paix. La guerre, quand elle vient, elle vient très vite. Très très vite. C'est ça l'état naturel de l'homme. L'homme est un prédateur. Donc la, la paix, c'est quelque chose qui se travaille. Et moi, une des choses que j'essaye de dénoncer avec la guerre, c'est aussi de prévenir les gens qui vivent dans la paix depuis si longtemps, que ce n'est pas un acquis. Vous pensez que la guerre, c'est impossible. Mais est, elle est très possible, la guerre. Elle peut arriver du jour au lendemain. Il suffit de... de, de... Moi, j'entends ces petites phrases, ces petites blagues racistes, où tout le monde ricane, etc. Mais c'est comme ça que ça commence. La séparation des groupes, la stigmatisation d'un groupe, la colère rentrée qui monte au fur et à mesure, etc. Et à un moment donné, ça explose et tout le monde a l'air surpris. Ben non, quand il y a eu les premières émeutes en banlieue, j'ai été invité à des émissions, j'étais foudrage on, on, on me disait, c'est quand même dément, c'est une surprise. Ça faisait des années qu'on faisait des documentaires sur les banlieues pour prévenir. Ils avaient envoyé quelques politiciens... Euh, dans les banlieues, pour étudier le phénomène banlieue. Ils soudent de notre gueule. Dire, le phénomène banlieue, on le connaît depuis 20 ans. Ça sert plutôt d'outil politique au, à nos élus pour faire peur aux gens, pour être élu, euh, basé sur la peur, la protection. Enfin, tout ça pour dire qu'à Sarajevo, ce qui était très intéressant, c'est que le peuple bosniaque était encerclé à Sarajevo. Sarajevo, c'était une ville universitaire, c'était une ville euh, intellectuelle, c'était une ville d'artistes, c'était une ville où les serbes, les bosniaques, les serbes de Bosnie, les bosniaques et les croates s'entendaient très bien. Et du jour au lendemain, le voisin de palier vous assassinait parce que vous n'étiez pas de la même religion. Ça s'est fait comme ça. Donc malgré la culture, malgré le, les arts, malgré cette ville internationale, ça a dérapé tout de suite. Alors il y a plein de raisons, il y a plein d'explications, mais ça bouillonnait depuis un certain temps. Et les gens ne, ne le voyaient pas et n'y croyaient pas surtout. Euh, D'ailleurs, le film commence comme ça. On a une voix off dans notre film où le type dit « Je ne pensais pas qu'un jour, mon voisin me flinguerait. » La force des, des gens de Sarajevo, ça a été justement leur culture, leur amour de la musique et de l'art. En pleine guerre, ils continuaient à, faire des, à organiser des pièces de théâtre. Il y avait des, des soirées dans des boîtes de nuit dans les caves à cause des bombardements. Je me rappelle très bien, j'ai filmé, il y avait des filles qui... Euh, qui traversait, euh, Sniper allait en courant sous les tirs en basket, et arrivaient dans la boîte, elle se changeait, elle mettait des petites chaussures à talons, des mini-jupes, elle dansait toute la nuit, ensuite elle se rééquipaient pour traverser la zone de guerre. C'était leur façon de résister. Les civils qui n'avaient pas d'armes, leur seule arme, c'était justement leur culture, leur intelligence, leur sens de la dérision, l'humour, la musique. Il y a eu plein de, de, comment ça va être, de concerts en live euh, à l'extérieur de Sarajevo, où on entendait les tirs derrière, et euh, à un moment donné, il y a un, un musicien qui s'est excusé auprès d'un soldat en disant « Je suis désolé, euh, moi je ne me bats pas, euh, je fais que de la musique, tu dois m'en vouloir. » Le soldat lui a répondu « Mais si tu ne faisais pas de la musique, ça ne servirait à rien que je me batte. Je me bats justement pour que tu puisses continuer à faire de la musique. Donc vas-y, continue. Moi je me bats, toi tu fais de la musique. » C'est un combat aussi. Quand les serbes qui tirent au canon sur Sarajevo entendaient d'un seul coup le son de la guitare électrique qui continue, ils devenaient fous, quoi. Ça veut dire que ça ne marchait pas, quoi. ils n'arrivaient pas à les, à les réduire. La résistance de Sarajevo, elle s'est faite grâce à la culture et à l'art, et à l'humour surtout. Et ce n'est pas simple, il n'y avait pas de front à Sarajevo, la ville entière était un front, les serbes pouvaient tirer à n'importe quel endroit, vous pouviez sortir de chez vous, prendre un obus, euh, prendre un obus chez vous. Moi j'ai un copain journaliste qui était en train de taper la machine, il circulait parce qu'il avait mal au cou, l'obus est passé entre la machine et sa, et son, et sa tête, dans l'hôtel où on était. Mais Il a un peu perdu le fil de son papier, mais euh, le front était absolument partout. Donc les gens essayaient de résister comme ils pouvaient. Et euh, l'humour leur a permis de tenir absolument la dérision, le sens de la dérision. Bon, ben, on va mourir demain, donc on s'amuse aujourd'hui. quoi. Et surtout, c'est tenir -le ce discours. On ne vous en voudra pas après si la guerre se fait. Ce qui nous a marqué, nous, les journalistes à Sarajevo, c'est que Mitterrand est venu. Il a fait des promesses. Il s'est fait filmer, euh, Bernard henri Lévy, s'est fait filmer aussi à Sarajevo en, à faire son numéro, etc. Et en fait, quand on a demandé à Mitterrand pourquoi il n'intervenait pas, il a dit c'est trop compliqué. C'est quand même une réponse démente. Euh, oui, c'est compliqué, c'est vrai. Mais, euh, et à un moment donné, Christiane Amonpour, euh, journaliste de CNN, s'est mise en colère parce qu'elle faisait un direct avec Clinton. Elle l'a agressé en lui disant, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose et Clinton, trois jours après, a donné un ultimatum aux serbes, et la guerre s'est arrêtée. Ça s'est arrêté en trois jours. Pourquoi on ne l'a pas fait avant et Il a fallu qu'une journaliste se mette en colère pendant un direct où il n'a pas pu esquiver la question pour qu'il finisse par faire bouger les choses. Donc, bon, là je change un peu de sujet, mais c est, c est, le journaliste, par moment, sert à quelque chose. En tout cas, là, la preuve, c'est qu'on... Le journaliste sert à rendre responsables les, les gens qui, qui euh, créent ce genre de situation. Et le TPI qui est venu de se greffer derrière, c'est tous les témoignages, les photos et les films des journalistes qui ont fait condamner euh, les dictateurs et les, et les tueurs. Euh, et maintenant, c'est dans la tête des dirigeants. Ils savent très bien qu'un jour, ils vont être obligés de rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait. Alors, ça n'a pas l'air de gêner Bachar, mais un jour, qui sait, il se retrouvera derrière des barreaux, face à des juges, et on aura les preuves parce qu'on aura filmé, parce qu'on aura été là, parce qu'il y a des confrères qui sont sont partis pendant six mois, huit mois. Il y a aussi tous ces journalistes, euh, ces jeunes Syriens qui se servent de leur téléphone portable, qui ont créé un, un journalisme citoyen, qui sont très importants. Ça suffit pas parce que ce sont des Syriens, donc ils sont. Ils, euh, il faut toujours un, une opinion de quelqu'un de l'extérieur, un journaliste indépendant, pour confirmer ce qu'ils racontent. Et à Sarajevo, c'est ce qui s'est passé aussi. On avait plein de confrères de Bosniaque qui travaillaient avec nous. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce qui a sauvé Sarajevo Enfin, était l'ambiance à Sarajevo C'est que cette population très jeune, très résistante et très cultivée, en fait, a sauvé la ville. Quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au début, ce sont les truands qui ont sauvé la ville. C'est-à-dire que les seuls gens qui étaient organisés, qui avaient des quartiers, qui avaient des armes, c'était les petits truands, les petits dealers, les... En fait, quand les serbes ont commencé à prendre leur quartier, les types ont dit « Attends, tu vas pas prendre mon quartier, moi, ça ne va pas. » Et donc, ils ont résisté aux tanks avec des pistolets et ils fabriquaient des bombes avec des déodorants contre des chars. Mais les serbes n'avaient pas prévu ça. Ils n'avaient pas prévu que les bosniaques qui n'avaient pas d'armée seraient défendus au début par les petits truands, euh, les petits chefs de quartier, en fait. Tout au début de la guerre, l'armée était composée que de types comme ça. Ensuite, les Bosniens ont créé une armée et ont plus, au fur et à mesure, éliminer les truands de, de l'armée. Mais ça, ça a été une résistance du peuple, vraiment au sens propre du mot. Quoi.
1: Vous avez euh, évoqué des hommes euh, d'État euh, politiques comme euh, Mitterrand ou alors Clinton, qui sont des présidents de grandes puissances mondiales et qui ont donc un rôle à jouer euh, assez important dans le monde. Et les territoires en conflit font souvent appel à, à ces puissances-là pour essayer de, de résoudre tout ce désordre. Alors j'aimerais savoir, selon vous, quel est le rôle que doit jouer une puissance et y a-t-il des limites à l'intervention d'une puissance mondiale telle que les états unis ou, ou la France
7: bah Le problème, c'est qu'il faudrait que déjà que les puissances mondiales en question ne soient pas celles qui créent le conflit. C'est souvent le cas quand même. Je pense que la guerre... Euh en tout cas, la réaction euh, des Américains en, en Irak et en Afghanistan est plus liée au pétrole qu'à autre chose. Donc, euh, après qu'ils interviennent pour éteindre le feu qu'ils ont allumé eux-mêmes, euh, ça m'intéresse moyennement. Parce que je pense que nous, notre rôle de journaliste, c'est d'essayer de leur mettre un, un petit bruit dans l'oreille qui les empêche de dormir. C'est toi qui as fait ça, toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Enfin, à un moment donné, bien sûr qu'il faut intervenir quand, quand on le peut... Euh... Mais euh, je n'ai pas beaucoup d'exemples où ça se passe bien. Je veux dire, si, là, en Irak, récemment, la force multinationale a permis aux Irakiens de redresser l'armée, on les a entraînés, on a financé leur armée, et ils, ils finissent par éliminer les, les extrémistes djihadistes de leur pays. Petit à petit, ils regagnent toutes les villes, et ça, c'est avec notre aide et financière, et avec des armes, avec de, de l'entraînement, etc., mais après, il faut qu'on leur foute la paix, il ne faut pas qu'on reste. Le problème, c'est d'arriver à partir euh, à temps et pas de demander après. Euh, « bah, on vous a aidé, donc maintenant, passe-moi ton pétrole. » Ou « Nous, on, enfin, on va installer une démocratie à la française. » Ça ne marche pas dans ces pays-là. Ils ne vont pas nous imposer leur style. Euh, nous n'essayons pas de leur imposer le nôtre. Ils ont leur propre culture et elle est très ancienne. Et ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ils avaient besoin d'un coup de main parce que d'un seul coup, des gens qu'on a pratiquement créés ont essayé de prendre le pouvoir. Il ne faut pas oublier que 80% des gens de ce qu'on appelle Daesh, le mouvement extrémiste, l'État islamique, sont des anciens militaires irakiens qui ont été virés par les Américains pendant la guerre. Quand les Américains ont envahi l'Irak, ils ont demandé aux 800 000 soldats irakiens de rentrer chez eux, en disant euh, « vous êtes tous des salauds ». Et ils ont remplacé 800 000 soldats irakiens de toute ethnie, de toute religion, surtout euh, chiites et sunnites. Et l'armée était surtout composée de sunnites, de rentrer chez eux. Et ils les ont remplacés par des types de l'Alabama et du Texas. Alors déjà, les 800 000 soldats irakiens avaient du mal à tenir le pays. Mais je ne vois pas comment un type du Texas de 23 ans va comprendre ce qui se passe. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Donc ça a été une catastrophe. Et ces hommes-là, frustrés, avec des connaissances militaires, ont créé l'État islamique pour se venger et détruire le pays et prendre la main sur le pays. Voilà. Donc c'est nous qui avons créé notre propre ennemi. Alors maintenant, on propose de les aider à détruire les gens qu'on a créés. Oui, c'est un cercle vicieux, ça peut durer longtemps. C'est terrifiant. Moi, Tout ce que je peux dire, c'est que moi j'ai la sécurité de l'emploi. Il y en a encore pour 3000 ans. Quoi. Mais bon, de temps en temps, il y a des gens qui seront condamnés, ça servira d'exemple. Ce qu'on a fait en Libye, ça arrive à rien, parce que on a détruit un pays. On a détruit un pays, tout ça pour virer un dictateur qui était... Effectivement, c'était un dictateur, mais on pouvait très bien faire pression sur lui différemment. On n'était pas obligé de détruire son armée, parce que l'armée tenait le pays. Et que maintenant, le pays, c'est le chaos depuis, quoi. Et pourquoi C'est bizarre, ils ont du pétrole en limite C'est marrant, à chaque fois qu'ils ont du pétrole, euh, d'un seul coup, on intervient. Donc, est-ce que les grandes puissances doivent intervenir bah oui, mais elles feraient mieux de, surtout de ne pas intervenir au début, quoi. C'est en amont qu'il faudrait arrêter les choses. Le problème, c'est que je ne crois pas que nos chers présidents euh, qui font pimpon dans les rues de Paris euh, soient aussi puissants qu'ils le croient. Je pense que c'est les grandes euh, compagnies euh, mondiales qui, en fait, gèrent la politique internationale. Euh, voilà. Et que le président, c'est juste un, un mec en costard. Quoi. Dire, mais derrière, je suis sûr que quelques-uns sont sincères en disant « on va changer ça, on va faire ça ». Puis d'un seul coup, quelqu'un lui passe un dossier en disant « tiens, voilà le vrai dossier. C'est moi qui finance ça ». C'est Total, Esso, et, et là le type fait « Bon, alors on va, effectivement on va changer les choses, mais moins vite, voilà, en fait ils ont les mains liés.
3: Merci Hélène et Marie, et merci à vous Patrick Chauvel. Je vous propose maintenant d'écouter une chanson écrite, composée et interprétée par des élèves du lycée Prévert. Intitulée « Poème de guerre », cette chanson leur a été inspirée après leur voyage en immersion au prix Bayeux des correspondants de guerre, dans le cadre de l'atelier média du lycée en octobre 2018.
2: son visage il À tes amis à tes enfants que tu chéris le soldat endormi endormi le soldat endormi endormi le soldat endormi.
3: C'était Poème de guerre, une chanson de Louis Lefebvre, parolier et batteur, Quentin Guillaumard, auteur-compositeur, chanteur et guitariste, et William Guillaumard, bassiste et choriste. Accueillons tout de suite Lise, Morgane et Romain, qui s'intéressent désormais plus particulièrement à votre travail, et notamment votre travail en Amérique centrale.
0: Merci Victorine. Pour ma part, je suis très intéressé par la thématique de l'Amérique latine. Vous avez couvert beaucoup de conflits sur ce continent, J'aimerais donc vous poser quelques questions sur la violence en particulier et connaître vos avis et vos découvertes. Tout d'abord, nous connaissons la répression des dictatures et des organisations armées qui tentaient de prendre le pouvoir. Quel rapport avaient les populations avec la violence
7: la, la population subissait la violence de la répression des dictateurs qui n'hésitaient pas à faire tirer sur la foule par les soldats. Ils ne faisaient que subir et du coup, hein, très vite, ils répondaient à la violence par la violence. C'est comme ça que ça devient une guerre civile.
0: Et euh, ceux qui n'intervenaient pas, pouvons nous dire euh, qu'ils s'habituaient à la violence ou...
7: Non, non, on ne s'habitue jamais à la violence, on la subit. Bah, le problème, c'est que les victimes sont toujours les mêmes. Hein. Ce sont les, les civils, les, les vieux, les, les femmes et les enfants. Quoi. Euh, ceux qui n'ont pas les moyens de participer au combat parce qu'ils sont trop vieux, où il des, les femmes sont chargées de s'occuper des enfants parce que les hommes sont partis se battre, ils subissent la violence des deux côtés, en fait. Euh, l'archevêque Romero, euh, qui était l'archevêque, on appelait l'archevêque rouge euh, au Salvador, était l'archevêque du peuple. Et il en voulait aussi bien aux forces du dictateur, c'est-à-dire à, à l'armée et à la police, que aux rebelles en disant... Vous vous battez tous pour des idées, soi-disant pour le peuple, mais en fait le peuple est écrasé entre vous deux et souffre. Donc il en voulait aux deux, il disait arrêtez de vous battre, négociez et pensez au peuple. Parce qu'en fait c'est toujours les civils qui subissent. Quand il y a un bombardement en Irak ou en Tchétchénie, l'immeuble il s'effondre sur des civils, les militaires en général, ils savent que le bombardement arrive et ils sont protégés.
0: D'accord, très bien. Nous savons aussi que l'Amérique latine est très catholique. Et comment euh, les habitants arrivent à concilier cette religion avec la violence et la guerre
7: bon, Il y a beaucoup de violence dans les religions. Hein. Le, la plupart des conflits aujourd'hui sont liés à la religion. Les gens essayent quand même d'imposer leur religion par la violence. Donc, bah, ils prient deux fois plus. Que je vous dise. Comme ils sont chrétiens, bah, ils prient. Ils se mettent à genoux, ils prient, ils portent des croix. La religion a été tellement puissante au Salvador que l'archevêque a pris une balle dans la tête, enfin en plein cœur, en pleine messe. Parce que justement, il se servait de la religion pour lutter contre la violence. Et la violence l'a rattrapé. Les gens en général se rapprochent de la religion quand ils sont en danger.
0: J'aimerais maintenant euh, m'intéresser euh, à la géopolitique, et notamment comment se reflétaient les tensions de la guerre froide en Amérique latine. Est-ce que les populations soutenaient un camp plutôt que l'autre
7: la prolongation de la guerre froide, c'est la lutte entre le, la Russie communiste et l'Amérique du Nord. Comme ils ne peuvent pas se permettre de se battre directement puisqu'ils ont un parapluie atomique, c'est la dissuasion hein, qui fonctionne, ils se battaient par petits pays interposés. Donc la Russie finançait Cuba qui finançait la révolte au Salvador et les Américains finançaient le dictateur en fournissant des armes à l'armée du dictateur. Et en fait, c'était en fait, Moscou contre Washington en se servant d'un petit peuple. Et la population, bah, il suffit d'un tribun qui leur promène des choses, ils prennent les armes pour défendre. Et puis après, il y a les privilégiés qui vont défendre leurs privilèges côté gouvernement. Ça, c'est facile de monter les gens les uns contre les autres. Hein, c'est très facile.
0: D'accord. Et euh, nous savons aussi que la violence est encore très présente aujourd'hui, malheureusement. Et on vient à se demander, finalement, est-ce qu'un modèle occidental et démocratique comme le nôtre peut-il être possible en Amérique latine Oui, je pense, oui. Il faut qu'il
7: s'adapte. Il faut qu'il s'adapte à la population, à son histoire. Au Salvador, au Nicaragua, c'est compliqué parce que vous avez toute une génération qui a été détruite par la guerre et qui a du mal à s'adapter à la paix. C'est compliqué pour quelqu'un de passer toute sa jeunesse qu'on lui a volée en tant que soldat. Il fait plus d'études, tous ses repères sont bousculés. Moi, je me rappelle très bien qu'au Vietnam, j'avais demandé à un jeune soldat s'il était content, s'il allait avoir la paix. Il m'avait dit, mais c'est quoi la paix Je lui ai dit, la paix, c'est, pas simple. Hein, la paix un type qui n'a jamais connu la paix. Quoi. Il n'avait jamais connu la paix. Il avait 24 ans, ça faisait 10 ans qu'il se battait. Et son père se battait aussi, et son grand-père aussi. Contre les Japonais, contre les Français, contre les Américains. Et je lui ai dit, bah la paix, je sais pas, on arrête de tirer, euh, tout le monde se parle, euh, on remet les feux rouges en marche, j'en sais rien moi comment expliquer la paix. Et le type m'a dit, ça a l'air sympa, à une condition, tu me laisses mon flingue, comme ça si je vois un communiste, je le tue. Je lui bon ben bah, écoute, laisse tomber, c'est pas... on en parlera une autre fois. Quoi. C'est pas aussi simple que ça, de, de revenir à la paix quand ça se bagarre. Et, et ce qui se passe au Salvador et au Nicaragua, c'est une espèce de résultat de cette génération qui a perdu ses repères et qui a fait des enfants à qui ils ont retransmis cette violence qui reproduisent. Et ça va être compliqué, bah, C'est plus facile de dire, tiens, je vais prendre la Mercedes du type, je vais lui tirer une balle dans la tête, que prendre un crédit, quoi. Et ils ont été habitués à ça, quoi. Le Liban a mis plus de dix ans à retrouver une vie normale. Et il euh, y a plein de jeunes que j'ai connus au Liban qui sont plus âgés maintenant, qui ne voulaient plus entendre parler de la guerre, mais qui dorment avec leurs flingue sous leur lit quand même. Soit le problème, c'est que quand une guerre s'arrête, elle n'est pas finie, pour autant. Quoi. Elle est dans, dans l'esprit des gens. Euh, en Amérique latine, ce sont des pays comme les autres. Hein, ils ont une religion, ils ont des, une histoire importante. Ils vont s'accrocher à leur histoire. C'est pour ça qu'il faut éduquer les gens. Parce que comme l'histoire se répète, on peut voir les lumières rouges s'allumer. On disant attention, si on continue comme ça, ça va déraper ».
0: Merci beaucoup, euh, je passe la parole à Lise qui aimerait en savoir davantage sur le Salvador
6: Merci Romain, donc je vais vous parler un peu du Salvador, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la situation du Salvador et euh, comment vous perceviez la situation quand vous y êtes allé et qu'en est-il maintenant
7: bah, Quand j'y étais c'était le chaos total, hein. c'était la guerre civile donc il euh, y avait des enlèvements, des meurtres de masse des répressions, des attentats des embuscades, plus d'essence plus d'aéroports Enfin, c'était la, la catastrophe ça a généré les gangs, c'est les enfants de ces guerrieros et de ces militaires qui sont nés dans la violence absolue. Donc il y a eu ce qu'on a appelé les marins, c'est les gangs tatoués qui ont eu le culte de la mort et de la violence, qui ont envahi la Californie, ça a été les fameux gangs, il y a eu une grosse répression aux états unis donc ils sont revenus au Salvador, j'ai un ami journaliste qui a fait un film là-dessus qui s'appelait La Vida loca et qui a été tué par un des membres de gang quand il est venu montrer le film au Salvador. Ils lui ont mis quatre balles dans le visage. C'était un copain journaliste, un photographe. La violence est là, mais ils arrivent plus ou moins à, à vivre en paix. Enfin, en paix, c'est une façon de parler. Les gangs sont très puissants au Salvador et la police est très répressive. C'est-à-dire n'arrête pas les membres des gangs, elle les tue. Donc c'est passé d'une guerre civile à des civils en guerre. C'est pas exactement la même chose, il n'y a pas trop de politique là-dedans, mais il y a une vraie violence, un... Il y a une vraie pauvreté. Il n'y a pas beaucoup de, de middle class quoi. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a vraiment des riches et des pauvres quoi. Donc ils ont, du mal, ils ont du mal. à vivre cette paix. Mais c'est un pays démocratique entre guillemets. La presse a le droit de s'exprimer quand même. Et donc les gens ont une opinion. Mais ils ont peur et la violence est là.
6: Comment les militaires du gouvernement ou encore les gangs dont vous avez parlé et les civils perçoivent votre présence au Salvador?
7: Au Salvador, ça se passait plutôt bien, sauf avec la, ce qu'on appelait la police des Haciendas, qui était la Guardia, qui étaient eux. En fait, c'était eux qui assassinaient les gens la nuit. Euh, tous les gens qui étaient soupçonnés d'être de gauche ou d'extrême-gauche étaient flingués la nuit sans procès. Euh, Ceux-là, forcément, ils n'aimaient pas avoir des témoins, donc ils n'aimaient pas la presse. Sans ça, sans Les militaires, en général, dans ces pays-là, il ne faut pas oublier que les militaires, en général, c'est des types qui ont peu d'éducation et qui ont cherché un travail. Et rentrer dans l'armée, ça leur donne un statut social, ça leur donne un job, tout simplement. Mais ils sont plus à la recherche d'un boulot et d'un statut social que d'être dans la violence. L'armée, c'est le peuple. Et ils aimaient bien voir les journalistes parce que qu'ils pouvaient essayer de s'exprimer, de dire qu'ils se sentaient mal à l'aise de tirer sur leur propre peuple. Et évidemment, les rebelles accueillaient les journalistes parce qu'on transmettait leur lutte et leurs idées. Bien évidemment, la population civile, en général, accueille très bien les journalistes parce qu'elle veut qu'on parle d'elle.
6: Précédemment, vous avez parlé de l'enterrement de l'archevêque Romero. Vous avez reçu un prix Missouri pour l'une de vos photos à ce moment-là. Comment vous avez réagi à ce moment-là
7: bah, D'ailleurs, je ne connaissais pas ce prix. Je crois que j'ai reçu le seul prix que personne ne connaît. C'est l'université du journalisme aux États-Unis qui est très importante apparemment. C'est un prix important. Mais quand je disais à mes copains à Paris, euh, j'ai le Missouri, tout le monde me disait j'espère que tu te soignes. Toi. Donc euh, c'est pas très connu en fait. Et puis c'est le seul prix où il n'y a pas un rond plus. C'est une plaque en bois quoi. Pour cette photo où justement c'était le jour de l'enterrement de Romero, il y avait 80 000 personnes sur la place. Et cette fameuse milice d'extrême droite du mouvement d'extrême droite Arena, ceux qui ont assassiné Romero, a tiré dans la foule. Et comme dans la foule il y avait des rebelles qui étaient planqués, là c'est un rebelle justement qui réplique. Ça a été un massacre. La foule a paniqué. La plupart des gens ont été tués d'ailleurs, plutôt écrasés que par balles. Quoi. Parce que je vois, trois minutes avant cette photo, il y avait 81 personnes sur la place.
9: Merci
6: beaucoup. Je passe maintenant la parole à Morgane qui va plus vous parler du Nicaragua. Alors euh, bonjour. bonjour.
1: Euh, D'abord, est-ce que ce serait possible que vous nous évoquiez un peu la situation du Nicaragua est ce qu'elle était avant et ce qu'elle est maintenant
7: bah, Avant, c'est une situation qui ressemblait à celle du Salvador. C'est-à-dire qu'il y avait un dictateur qui s'appelait Somoza, qui était appuyé par les Américains et les Français d'ailleurs, et qui tenait le pays d'une main de fer, mais les inégalités étaient terribles. Donc à un moment donné, il y a eu une révolte, évidemment tout de suite récupérée par Moscou qui a filé des armes, et les Américains du coup ont filé des armes au dictateur. et donc on est reparti dans une guerre civile, guerre froide en fait, entre les deux grands. Ce qui est terrible, c'est que qu'un des chefs des rebelles, romantique, avec son flingue à la Che Guevara que j'ai photographié, qui s'appelait Ortega, est devenu un dictateur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ortega, qui se battait contre le dictateur, fait tuer des civils la nuit avec des escadrons de la mort. Quand le peuple est contre une loi, il demande à l'armée de tirer sur la foule. Il est devenu le dictateur qu'il a combattu il y a plus de 30 ans. Donc c'est écœurant. Quoi. Euh... Donc là, l'histoire se répète. Ben C'est pas grave, on va y retourner, on va redénoncer les choses, et ainsi de suite.
1: Et pensez-vous qu'il euh, est possible qu'Ortega change d'avis finalement
7: C'est trop tard, il l'a fait. Mmh. Non, il changera pas d'avis. Il va essayer de noyer le poisson, il va essayer de changer quelques lois, de faire semblant de reculer, mais la nuit, les escadrons de la mort continuent à tuer les gens qui élèvent la voix. Quoi. Non, non, je vais, je vais, il faut y aller, il faut raconter cette histoire.
1: Et euh, ce changement d'attitude de la part d'Ortega, il était prévisible
7: Non, pas du tout. Mais en même temps, oui, le pouvoir euh, corrompt, c'est connu, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Les gens, d'un seul coup, se croient au-dessus des lois, on va lui rappeler.
1: Et est-ce que vous pensez avoir un jour la possibilité de retourner au Nicaragua
7: Oui, oui j'ai demandé, là, j'ai demandé à faire un portrait d'Ortega mm -hmm. et ensuite de rejoindre les rebelles. Oui, je vais y aller, ils vont me donner. Ce n'est pas, pas très difficile.
3: Hein. D'accord, merci. Merci pour ces réponses. Nous avons encore beaucoup de questions. Alors accueillons sans attendre Margot, Solène, Charline et Maéna. Nous vous écoutons sur l'exercice du métier de correspondant de guerre. Donc euh, bonjour, monsieur Chauvel. J'aimerais vous faire réagir avec Maena sur des points d'actualité. Donc, euh, premièrement, l'assassinat et le viol de Victoria Marinova, une journaliste bulgare décédée à 30 ans. Avant son assassinat, une semaine avant, elle confirmait travailler sur des affaires de corruption au sein du pays bulgare et de l'Europe. Et il est nécessaire d'ajouter que la Bulgarie est classée dernière pour sa liberté de la presse en Europe. Donc après ces informations, pensez-vous que dans notre monde actuel, la vérité dérange
7: oh, Oui, <rire> la vérité dérange dans certains pays, oui. Enfin pratiquement partout, je pense que si certaines vérités sortaient sur certains hommes politiques, même chez nous... Ça se passerait assez mal. Donc, euh, bon, En France et dans la plupart des pays européens, je pense que ça, ce ne serait pas possible. Mais on voit que, pas très loin de nous, hein, en Turquie récemment, un journaliste s'est fait décapiter euh, au consulat. Elle, elle se fait euh, violer et assassiner. Poutine a fait assassiner euh, plusieurs journalistes et on continue à le recevoir à l'Elysée. Donc euh, je ne suis pas très optimiste quand même.
3: Donc euh, il en va de soi de dire que son assassinat est lié avec sa profession. Donc euh, le fait d'informer et d'être journaliste, c'est un danger maintenant.
7: La vérité est toujours dangereuse. Hein, et Celui qui l'a dit est souvent assassiné. Hein, c'est euh, la devise du Figaro, hein, la, la plume. Hein, c'est porter la plume dans la plaie. Vraiment faire saigner quoi, et raconter l'histoire. Donc, euh, Les journalistes qui font des enquêtes sur les, la corruption les choses, sont face à un danger qui est difficile à identifier mais qui est très puissant. Hein, c'est l'argent. Et l'argent corrompt, l'argent est puissant, donc c'est facile de payer un assassin et d'essayer de transformer ça. Je pense qu'ils ont voulu, en rajoutant le viol à l'assassinat, faire croire à un fait divers. Bon, ça n'a pas marché, parce que vu l'enquête qu'elle faisait, c'était assez vite. C'est facile de cibler le, le commanditaire, quoi. mais malheureusement aujourd'hui ça continue à, à se produire et c'est pas fini. C'est pour ça que le journalisme c'est une lutte continue et c'est un métier, quand on porte la plume dans la plaie encore une fois, qui est dangereux intrinsèquement. C'est-à-dire qu'on dérange, mais c'est notre métier justement. C'est ja essayer de ne jamais rien laisser passer. Mettre les gens face à leurs responsabilités. Tu as décidé de faire assassiner cette fille, bah tu vas payer. Enfin, on espère. Il y a un journaliste algérien à l'époque où le GIA, le mouvement islamiste extrême algérien, assassinait les journalistes. Et le gouvernement assassinait les journalistes qui condamnait aussi la politique du gouvernement. Donc les journalistes changeaient d'appartement toutes les nuits et faisaient leurs papiers. Et le rédacteur en chef d'un journal algérien euh, que j'avais interviewé avait fait un, un édito dans son journal en disant :« Si tu parles, on te tue. Si tu te tais, tu es mort. Alors parle et meurs. Et » Il a fait cet édito et il a été assassiné le lendemain. Voilà. C'était un vrai journaliste. Il a fait passer l'information avant sa vie.
3: Merci Monsieur Chauvel. Passons tout de suite à Maïna.
6: Tu as une question J'aimerais pour ma part aborder l'assassinat de Jamal Khashoggi, donc le 2 octobre 2018 à l'ambassade saoudienne d'Istanbul. C'était un journaliste pour le Washington Post. Il était saoudien, mais opposant donc à l'État saoudien. Donc, de manière générale, c'est le conflit qui donne du risque au métier de journalisme. Mais de plus en plus, on a l'impression que de nouveaux risques entrent en compte. Les pouvoirs politiques ne deviennent-ils pas des opposants ou un danger pour les journalistes maintenant, qui oseraient critiquer
7: je pense que ça a toujours été le cas. Hein. Aujourd'hui, ça va plus vite et on est surtout beaucoup plus au courant grâce aux, aux réseaux sociaux. Donc, euh, il y a 20 ans, on n'aurait pas su qu'il avait été assassiné au consulat. Aujourd'hui, on l'a su parce qu'il avait tout simplement branché son téléphone et que sa femme a eu tout le récit. Enfin, en sonore, elle a l'assassinat. Et puis après, elle a balancé ça sur les réseaux sociaux. Il y a 20-30 ans, il pouvait se passer un truc comme ça. Euh, personne ne serait au courant. C'est ça qui a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant... Moi, sur mon passeport il y, a, il y a 25 ans il y avait la profession j'avais marqué trapéziste parce qu'en fait euh, journaliste je me faisais refuser tous les visas et il y avait plein de pays où être journaliste ça allait pas bon j'avais qu'une peur c'est qu'il y a un cirque dans le coin qui me demande de faire une démonstration mais, mais aujourd'hui je peux pas mettre ça le type il tape mon nom il sait tout ce que j'ai fait d'ailleurs c'est ce que vous avez fait vous aussi donc les réseaux sociaux euh, mettent les gens face à une réalité et du coup les gouvernements aussi et les assassins aussi c'est à dire que L'assassinat, complètement idiot en plus de la part des Saoudiens dans l'ambassade, s'ils pensaient une seconde que ça passerait inaperçu, c'est mal connaître. Voilà, ce type, il savait qu'il était en danger, donc il s'est arrangé pour que tout soit enregistré. Et voilà, et sa femme a tout balancé tout de suite avec preuve à l'appui. Du coup, les gouvernements amis de l'Arabie Saoudite, amis grâce au pétrole et aux avions de combat qu'on leur vend, sont dans la merde. Parce qu'ils dénoncent, mais pas trop. Parce que quand même, c'est compliqué. Donc euh, peut-être que finalement tout ça va passer, Bon, bah, c'est un genre ils ont plus assassiné. Sauf qu'à force d'accumuler les assassinats comme ça, ça va finir par faire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on insiste et qu'on continue à faire ce métier, malgré Merci. les risques.
3: Merci M. Chauvel. Euh, Solène, tu as une question Monsieur Chauvel, comme on a pu le rappeler précédemment, vous couvrez les conflits depuis une cinquantaine
1: d'années. Donc d'après vous, un reporter doit-il nécessairement être sur la ligne de front pour couvrir un conflit
7: ben oui, je ne vois pas comment il pourrait le couvrir de sa chambre d'hôtel.
1: Je voulais dire par là, est-ce que vous pensez qu'un journaliste qui couvre le conflit à l'arrière, en relatant juste les faits qui se passent sur le front, a le même impact qu'un photoreporter comme vous, qui est directement lié au, dans le conflit
7: ben, En général, le journaliste qui couvre l'arrière, comme vous dites, attend que les photographes rentrent du front, il leur offre un whisky et il dit Vas-y, raconte-moi. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le type du Figaro. Euh... Euh, nous disait euh, euh, salut les mythos, euh, je vous offre un whisky, et dites qu'est-ce qui s'est passé, et puis prenez des notes. Pourquoi pas, hein un journaliste écrit n'est pas obligé d'aller au front, mais les vrais journalistes honnêtes, ils veulent sentir le front, Rémi Ourdan est sur le front, Adrien Jaune du Figaro va sur le front, et on travaille ensemble, parce qu'ils analysent la situation, ils prennent les, les émotions, après ils peuvent faire un reportage plus plus large sur ce qui se passe politiquement à l'arrière, etc. Mais euh, on ne peut pas raconter une histoire si on ne l'a pas vécue. C'est impossible. Et puis écouter les histoires des autres, les autres peuvent mentir. Donc il faut aller vérifier. Il faut toujours vérifier son info. Donc la vérifier, savoir s'il y a eu 150 tués à tel endroit, il faut aller voir. Il faut aller vérifier que ces 150 morts ou 200 morts ont bien été tués. Il y a eu... Timisoara, le massacre de Timisoara il y a des journalistes qui sont fait avoir il y a un type qui a dit il y a une, une fausse commune on a assassiné des centaines de personnes les journalistes à la recherche du scoop voulant être les premiers, ont rien vérifié, ils sont allés, ils ont vu des tas de cadavres ils ont balancé l'info tout de suite pour être avant l'autre cette course à l'info c'est dramatique il y a un journaliste qui a pris un peu plus de temps et qui s'est aperçu que c'était la morgue d'un hôpital et que tous les gens avaient été morts à la suite d'une opération, que ça n'avait rien à voir avec le conflit donc, il faut vérifier ces infos. Donc, être à l'arrière tout le temps, ça marche pas.
3: Merci Solène. Margot, nous t'écoutons. La performance des appareils évoluant, on a vu la qualité
1: et la multitude des photos se développer. Donc, trouvez-vous que votre façon de faire votre métier a changé grâce à ce développement des technologies
7: ah, Évidemment, l'avancée de la technologie rend les choses beaucoup plus faciles. D'abord, l'appareil euh, photo, si on veut, on peut le mettre sur la pose P. C'est-à-dire, nous, on appelle ça la pose professionnelle. Il est entièrement automatique. Donc d'un seul coup, un, un type qui ne sait pas faire de photos, euh, fait des bonnes photos. En plus, avec, euh, avec un appareil digital, moi j'ai vu en une après-midi un type sur une manif faire plus de photos que moi pendant quatre ans au Vietnam. Quoi. Moi je partais quelques fois en patrouille avec les marines dans la jungle au Vietnam, j'avais trois films. C'est-à-dire que j'avais 90 photos possibles pour trois semaines. Euh, Aujourd'hui, je vois les types, ils font une photo, ils regardent, elle est pas bonne, ils l'effacent, ils en refont une autre, elle n'est pas bonne, ils l'effacent, et à la fin, au bout de mille photos, il lui reste trois photos bonnes, il fait je suis un bon photographe. Bah ouais. Euh... Avant, si la photo était ratée, on a pas d'abord on ne le savait pas, puisqu'on envoyait nos films à Paris, ils arrivaient trois jours, quatre jours après. Donc je ne pouvais pas recommencer la photo cinq minutes après. Donc je pense que la, le matériel s'améliorant a rendu les choses plus faciles pour les professionnels, mais a aussi fait rentrer dans la profession plein de non-professionnels. Il y a une paupérisation de gens qui se disent photographes, qui se disent caméramans, et qui en fait c'est juste l'appareil qui fait tout, donc ils n'ont pas la réflexion, pas la passion, pas la patience. Mais, mais sur les conflits, puisqu'il s'agit des conflits, ce sont des gens qui ne restent pas. Ils font en général un conflit, ou le début d'un conflit... Et puis ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ce qu'ils pensaient, c'était pas aussi romantique qu'ils ne le croyaient, que c'était beaucoup plus dur qu'ils ne le croyaient, que quand ils rentraient à Paris, euh, d'un seul coup, bah, leur vie privée était une catastrophe. Parce qu'en général, si vous dites à votre copine « je vais rentrer dans une semaine » ou à votre copain « je vais rentrer dans une semaine » et vous rentrez trois semaines après, ça se passe pas très bien. Donc voilà, c'est plus facile. Avant, il fallait qu'on trouve... Euh, au Salvador, par exemple, il n'y avait plus d'aéroport, plus d'essence, j'ai loué un cheval pour aller à la frontière pour emmener mes films, donc j'ai fait euh, six jours à cheval euh, entre euh, au milieu des combats euh, pour amener mes films à la frontière euh, du Costa Rica et donner ça à un chauffeur de taxi qui mettait ça à l'aéroport et les films étaient récupérés à Miami par un correspondant qui les envoyait à New York qui développait les films
3: aujourd'hui on
7: envoie ça par internet
3: Merci Monsieur Zoel, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à notre invité pour ses éclairages et bien sûr son temps précieux. Et bien sûr, merci à nos élèves journalistes et au public pour toute son attention.
0: Jacadi. Jacques, dit.
1: Jacques dit, la radio
3: du lycée primaire.
2: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
0: et sur radionormandiejeune.fr.